Avertissement, le contenu qui suit ne conviendra pas à tous les auditeurs. Il peut contenir des scènes de violence ainsi qu'un langage cru. Veuillez procéder avec caution. Salut et bienvenue à Mauvaise Augure, le premier épisode. Je suis votre hôte Frédéric. Mauvaise Augure, c'est un podcast de true crime, criminologie en français... Euh, c'est ça, je vais toucher beaucoup de cas canadiens, mais d'un peu partout dans le monde. Parce que des fuckers, il y en a pas le show au Canada, même que le Canada c'est assez... Euh, pas tranquille là, mais... Il y a des places pas mal pires. Euh, comme l'a dit l'intro, il va y avoir des détails assez dégueulasses, perturbants, sanglants. Ça, ça va être meilleur qu'un langage cru, donc euh, vous êtes doublement avertis. Vous pouvez me contacter... Ou euh, si vous voulez voir les documents et photos liés euh, aux épisodes que je vais publier, il y a le groupe Facebook ou Twitter. Et vous avez juste à taper Mauvaise Augure, bien sûr. Euh, puis je sais pas sur quelle plateforme vous écoutez en ce moment, mais je vous conseille fortement Himalaya si c'est pas ça. Parce que je pense vraiment que c'est une des meilleures euh, plateformes. Puis en plus, je vais diffuser du, du stock exclusif, fait que c'est doublement payant pour vous autres. Aujourd'hui, c'est ça, je vais, je vais y aller avec de quoi de pas trop brutal là, pour le premier épisode. Puis tu sais, je vais faire des cas pas mal plus pesants. Là. Je vous en ai que j'ai pas, j'ai pas, je traite pas tant à faire les recherches, disons. Euh, c'est ça, ça c'est un cas d'Arizona, ça date quand même de v'là un bout. Euh, puis il est quand même connu mais je pensais euh, j'étais déçu je pensais trouver pas mal plus de documentation justement puis il y en a pas tant que ça mais tu sais les, 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 les circonstances qui entourent euh, le cas c'est sûr que ça aide pas pour euh, trouver de la documentation euh, c'est ça c'est un cas qui date de 40 ans il est non résolu il est entouré de pas mal de mystères, puis il y a beaucoup de théories puis d'hypothèses. Ça laisse pas mal de place à l'imagination, disons. Notre, notre cas, c'est Charles Chuck Morgan. Ça, c'est un homme d'affaires de 39 ans qui résidait à Tucson, en Arizona. Euh, il était marié à Ruth, puis il avait quatre filles. Chuck, il réussissait bien l'envie, il était propriétaire de sa propre agence de fiducie. Euh, ça, c'est quoi? Euh, je vais vous l'expliquer vite fait. C'est comme... Euh, lui, c'est comme... Euh, un intermédiaire entre deux personnes qui veulent acheter genre de l'immobilier ou un terrain. Puis là, euh, Chuck, lui, il garde le, les finances d'une un, des personnes jusqu'à temps que l'entente soit faite. Puis après, quand c'est fait, lui, il fait... Il donne l'argent à l'autre, puis il se fait une cote. Fait que c'est pas mal ça, en gros. <rire> euh, c'est pas un podcast de finances, hein, oui. Fait qu'on va continuer ça. Et ça, ça, il était décrit par ses proches euh, comme un gars à l'affût, avec un sens précis du détail, qui aimait bien jouer avec l'humour. Et qui aimait bien jouer avec l'humour. Un vrai petit sac à blague, ça, Chuck. Non, mais sérieusement, il avait l'air d'un bon vent, là. Euh, joufflu, avec le sourire, vent de char. Ben, vous pouvez voir les photos, là, si vous allez voir euh, sur le groupe, là, comme je disais. Fait que c'est ça, en vieillissant, il tombe en amour avec Ruth Allen Astro, qui était 5 ans plus vieille que lui. Euh, leur grand amour était réciproque, heureusement. Ils étaient dévoués l'un à l'autre. 
Il fallait par se marier et ont eu quatre filles ensemble. Megan, Aaron, Ether et Kaylin. Euh, Qu'ils avaient tous à Tucson en Arizona. Euh, Chuck poursuivit des études en finance qui convenaient très bien à sa personnalité et son sens du détail et de l'organisation. C'était un travailleur acharné qui se démarquait de ses collègues. Au fil des ans, il reçut de nombreuses promotions, résultat de son dur travail. Dans les années 70, l'Arizona est devenu le paradis pour le blanchiment d'argent. Avec des lois permettant d'acheter des terres et de l'immobilier via des comptes de banque anonymes, euh, ça, je suis pas sûr si ça se traduit bien. En tout cas, en anglais, c'est « blind trust account euh, ». La mafia pouvait donc laver le, de grosses sommes d'argent obtenues par le crime organisé. Et tout ça sans laisser de traces. Et comme résultat, la région fut témoin d'un haut taux de criminalité et de règlement de compte. Euh, Morgan a déjà eu beaucoup de discussions avec sa femme Ruth au sujet du blanchiment d'argent et des crimes qui se produisaient dans la région. Euh, elle lui a demandé s'il était impliqué là-dedans, mais il a toujours nié qui était mêlé à ce genre d'affaires, puis que, que moins qu'elle et que les filles en savaient, mieux que c'était pour eux autres. Bon, déjà là, c'est louche comme réponse, là. Ça me répond pas ça, c'était pas impliqué dans rien, il y a aucun... Il y a rien à savoir, anyway. Fait que c'est ça, après ça, on y va dans, dans, dans le vif du sujet. En tout cas, dans le vif du sujet, ça commence là. En date du 22 mars 1967, par une belle journée qui débutait comme les autres, Morgan quitta la maison pour aller porter deux de ses filles à l'école. Mais euh, il n'est jamais revenu après de la, du travail. Puis dans la même nuit, sans aucune nouvelle, Ruth appelait la centrale pour remplir une déposition de personnes disparues. Trois jours plus tard, Ruth fut réveillée vers 2 heures du matin par des cognements provenant de la porte en arrière. En ouvrant la porte, elle fut vraiment surprise et soulagée du même temps de voir son mari Chuck qui se tenait devant elle. Les mains de Morgane étaient attachées avec un tie-rap. Il y avait une paire de menottes en plastique attachées après une des chevilles. Puis, euh, il lui fit signe qu'il ne pouvait pas parler. Fait qu'elle lui donnait un crayon et du papier pour qu'ils puissent communiquer. Morgane lui écrit qu'il a été victime d'un enlèvement, puis qu'il a été torturé. Et que ses ravisseurs lui avaient peint une drogue sur la gorge et que d'après lui, en cas de gestion... Soit la drogue pourrait le rendre fou ou pourrait attaquer son système nerveux et la mort pourrait s'en suivre. Euh, je, je connais pas aucune drogue que tu peins sur quelqu'un puis qui s'active si la personne elle parle ou whatever. Je comprends pas trop le principe. Enfin, je sais pas, ça rentrait dans les de la peau, peu importe si le gars il parle ou pas. J'ai fait des recherches, j'ai pas trouvé rien. Donc, je sais pas si vous avez déjà entendu parler d'un genre de drogue de même que la CIA ou le KGB utilisait dans le temps. Faites-moi en part parce que ça m'intrigue vraiment. Mais tu sais, ça cloche un peu cette histoire-là. Puis c'est ça, là, on sait pas s'il y avait des échymoses ou s'il était magané. Moi, à ce point-là, la première fois que j'ai entendu l'histoire, c'est là. Oh, le bon vieux Chuck, euh, il est parti sur une galère de trois jours dans un party, genre sadomaso, puis euh, là, il est revenu sur la terre, puis ça n'attendait pas de s'expliquer, fait que c'est sorti de prétexte de la drogue ça la gorge. Mais non, l'histoire, ça corse pas mal plus que ça par la suite, vous allez voir. Fait qu'on continue. Euh, là, il a demandé à sa femme de déplacer la voiture, euh, pour pas que les ravisseurs sachent qu'il était revenu chez eux. 
Il aurait refusé plein de fois à Root qu'elle appelle euh, soit la police ou euh, des soins. En justifiant que les ravisseurs mettraient un contrat sur toute la famille. Puis pas juste sur lui. Après, pendant la première semaine, Root prit soin de son mari pour qu'il se rétablisse au plus vite en le faisant boire avec un genre de con de goutte. Et pendant sept ans, Morgan lui aurait confié euh, qu'il avait une identité secrète. D'après ce ce qui aurait dit à Root, euh, depuis les trois dernières années, il opérait comme agent secret pour le gouvernement. Vu que ses ravisseurs aurait volé ses, ses identifications secrètes. Et que d'après lui, il savait que ses jours étaient comptés. Euh, là, euh, ça fait louche, là, tu gars, il fait voler ses identifications secrètes. Puis il travaille pour le gouvernement, mais comme agent secret, je sais pas trop. Mais il veut pas les appeler pour avoir la protection, puis il retourne chez eux comme un con, mettre toute sa famille en danger. C'est sûr que c'est pas le premier move que j'aurais fait, disons. Euh, après que ce soit rétabli, euh, il était devenu pas mal parano. Euh, il portait tout le temps une veste par balle, euh, pas mal tout le temps. Puis à part lui, personne n'était autorisé à aller chercher ses filles à l'école, puis ça, il l'avait précisé à tous les responsables. Le 7 juin, Chuck il décide d'aller visiter son père, puis en parlant avec, un moment donné dans la conversation, il lui dit que si jamais il arrivait de quoi, qu'il y aurait une lettre pour lui qui expliquait tout. Bon. Là, deux mois après, Chuck il nous remet ça. Il décide de disparaître encore. Mais là, après neuf jours sans nouvelles de son mari, Ruth reçoit un appel vraiment bizarre. Au bout du fil, c'était une femme qui gardait l'anéma, puis elle a dit simplement « Chuck va bien, Ecclesiastes 12, 1-8 » avant de raccrocher. Euh, là, j'ai cherché le, le dit texte dans la Bible, mais en français, ça coordonne pas, ou c'est moi qui connais rien là-dedans. Fait que j'ai pris le texte en anglais, j'ai traduit le bout le plus important, puis ça va comme suit. « L'homme a peur d'une place élevée des terreurs sur la route. » Souviens-toi de lui avant que la corde d'argent ne se brise et que le bol d'or ne se casse. La poussière va retourner à la terre comme il se doit et l'esprit retournera à Dieu qui lui avait donné. Bon, comme on peut voir, ça représente quand même assez la mort. Donc, je vous laisse juger par vous-même. Deux jours après le mystérieux rappel, le cadavre de Chuck est retrouvé à environ 40 km de Toussaint dans le désert. Gisant sans vie à côté de son nouveau véhicule de marque Mercury Cougar 1977, il est encore vêtu de sa veste par balle. Puis il avait son étui à fusil après sa ceinture. Euh, la cause de la mort, une balle derrière la tête qui provient de son propre magnum. Euh, son arme est encore sur les lieux du crime, tout près de sa dépouille. Mais il n'y avait aucune empreinte digitale sur l'arme, puis aucune sur les lieux ni dans le véhicule. Bon, dans son véhicule, on a trouvé des armes et des munitions variées. Euh, la boucle de sa ceinture cachait un couteau. Euh, sur la banquette arrière, ils ont retrouvé une des dents de Morgan enveloppée dans un mouchoir de tissu blanc. Ça, c'est bizarre un peu. Je sais pas si c'est une malheur ou ils disent pas vraiment. Ils disent pas s'il était chez le dentiste. Euh, c'est ça, ça c'est un détail qu'on sait pas trop plus. Mais on n'a pas le choix de faire avec. Que veux-tu? Euh, ils ont trouvé aussi un bout de papier avec les directions pour euh, aller à l'endroit où ils ont trouvé son cadavre. Puis c'était écrit avec son écriture. 
Euh, près de lui, on trouvait une paire de lunettes de soleil qui ne lui appartenaient pas. Euh, ça, je sais pas trop si c'est des lunettes de vue de soleil, euh, genre prescrit, ou des lunettes normales, parce qu'après 9 jours, il peut, avoir, il peut s'en avoir acheté des lunettes. Ben, ça doit être des lunettes de vision, si on déduit ça, j'imagine. Ah, et pour finir, la cerise sur le gâteau. Dans ses sous-vêtements, ils ont trouvé un 2$ américain, avec des notes variées, puis des dessins supposément référents à la franc-maçonnerie. Parce que ça a l'air que le soir qui est disparu, il s'en allait à un meeting des francs-maçons. Mais ça, on sait pas trop. C'est, c'est ça qui est écrit sur le net, mais il n'y a rien qui confirme. Et puis c'est ça, sur 2$, il est écrit Ecclésiaste 12. Puis le numéro de série du 2$, il y a le 1 qui est pointé avec une flèche, puis le 8. Ça, ça fait comme dans, comme dans l'appel de la fille. Il y a aussi sept noms espagnols qui sont écrits en ordre alphabétique de A à G. Euh, je pense que c'est des noms, euh, des noms propres. J'ai essayé de trouver les traductions, puis ça a l'air des noms propres. Fait que, euh, excusez-moi si je brise un peu l'espagnol, j'ai vraiment aucune base. Fait que je vais y aller. Acevedo. Bejarano. Caero, Duarte, Encinas, Fuente et Gradillas. Fait que je sais vraiment pas. Puis derrière, il y avait une map dessinée représentant deux villes entre Tucson puis le Mexique qui sont Rubble Junction et Salah City. Deux places qu'on a à l'époque pour le haut taux de crime, puis euh, c'est ça, le crime organisé était, était roi dans ce coin. Ça a l'air qu'il y avait aussi les noms de sept personnes qui auraient signé la déclaration d'indépendance, mais j'ai aucun autre détail là-dessus, j'ai essayé de chercher sur une note en masse, ils disent aucun des noms, ça pourrait être la clé de l'énigme, on sait pas trop, je trouve que ça ressemble quand même à des affaires codées un peu. Euh, les autorités sont convaincues que Chuck se serait suicidé. Mais beaucoup de personnes ainsi que sa femme Ruth euh, croient plutôt que ce serait un meurtre. En plus, il y a des résidus de poudre à fusil qui ont été retrouvés sur sa main gauche, mais il était droitier. J'avais oublié de dire ça. Des résidus de poudre sur ses doigts, mais il n'y a pas d'empreinte sur le gun. Bah, je trouve que c'est, c'est louche. Donc, deux jours après la découverte du corps de Charles, il y a une femme qui surnomme Green Eyes qui décide d'appeler la police. Et elle leur fournit des détails quand même intéressants sur l'affaire Morgan. Et elle leur dit aussi que c'est elle qui a contacté Root euh, avant. Elle prétend avoir rencontré Chuck dans une chambre d'hôtel peu de temps avant sa mort. Il lui a remontré une mallette qui contenait environ 60 000 en argent. Et ça, ça vaut à peu près 250 000 de nos jours. Et Charles lui aurait dit que cette somme servirait à racheter un contrat que la mafia avait mis sur sa tête. Les autorités ont été capables de prouver que Morgan aurait vraiment séjourné dans un motel sur le côté ouest de la ville de Tucson pendant au moins une semaine avant, avant de mourir. Euh, trois semaines après la mort de son mari, Ruth fut visitée par deux agents du FBI. 
Euh, il serait rentré dans sa maison, il aurait fouillé partout, il aurait laissé un bordel. Il avait l'air de chercher quelque chose, ils n'ont pas dit la route s'ils l'avaient trouvé avant de repartir. Après ça, ça reste mort pendant une couple d'années. Ça reprend vie quand le journaliste donne des verreux, un journaliste indépendant, il décide de, d'enquêter lui-même sur l'histoire de Chuck. Puis il y a eu un épisode sur euh, Unsolved Mystery qui couvre l'histoire. Euh, Dossier Mystère, une vieille, épisode qui joue, une vieille émission qui jouait dans le temps. Euh, pour ceux assez vieux, vous savez de quoi je parle. Moi, juste la musique me foutait l'angoisse quand j'étais jeune. Donc c'est ça, l'épisode a reçu au moins 600 appels. Mais on sait pas s'il y a eu... Euh, ça n'a pas donné vraiment de développement dans l'histoire. Après ça, dans le Devereux, il a contacté l'FBI pour leur demander le dossier de Charles Morgan, en vertu de l'acte des libertés d'information. Mais l'FBI ont dit qu'il n'avait pas de dossier de Charles Morgan, puis ils ne savaient même pas que c'était qui. Donc les deux agents, on ne sait pas s'ils travaillaient pour le FBI vraiment, ou c'était... Peut-être... Euh, on sait pas. Les uh, Men in Black? Non. Il <rire> euh... y a beaucoup de théories qui pensent que Charles Morgan il a vraiment travaillé pour le gouvernement bah, comme agent secret pour infiltrer des, des, des activités criminelles ou des, des, des familles de mafieux ou je sais pas trop. Puis que le billet de 2$ qu'ils ont retrouvé sur lui, ben, c'était comme... Euh, que ce serait un code secret pour son agence, là. Mais ça, ça reste quand même juste des spéculations. Fait que pendant son enquête, Don, il finit par apprendre que Morgan était quand même bien investi dans le blanchiment d'argent au début des années 70. Euh, déjà en 73, il aurait déjà blanchi pour euh, des milliards de dollars. Principalement pour des, des hommes puissants en Asie du Sud. Euh, chose intéressante, c'est alors qu'il a toujours gardé un journal de ses transactions illégales. Chose pas très brillante à faire, là, mais. Bon. Euh, sa famille ainsi que certains de ses proches, puis le journaliste Dan Devereux, croient que sa mort n'est pas un suicide, mais plutôt un meurtre lié à, à tout ça, là, vu qu'il gardait des preuves euh, écrites. Puis c'est pas, ça peut impliquer bien du monde. Puis en plus, ça, c'est, c'est prouvé qu'il aurait travaillé avec au moins une famille criminelle. Puis juste ça, ben, ça aurait pu le tuer. C'est, s'il y en avait trop découvert, justement, ou de quoi. Bon, pour mettre encore plus de confusion, après des années, Megan, une des filles de Morgan, a, a dit que son père connaissait beaucoup trop de secrets de personnes politiques de tout ça. Ça, ça fait pas mal de beaux monde qui, qui peuvent en vouloir à Charles. En tout cas, moi, c'est pas le genre d'ennemi que je voudrais. Euh, là, ça se corse encore plus. Euh, en mai 1990, soit 13 ans après la mort suspecte de Charles Morgan, il euh, y a un homme de Phoenix du nom de Doug Johnson. Il est retrouvé mort dans le stationnement de son travail, une compagnie qui touche le graphisme d'ordinateur. Euh, la cause de, du décès, euh, par arme à feu. Le projectile ayant entré à l'arrière de son oreille gauche et aurait été tiré d'environ une distance de 12 pouces. Euh, au départ, les autorités croyaient un suicide. Mais il n'y avait aucune poudre à, à canon sur les mains. 
Et de plus, on trouvait aucune arme sur la scène. Euh, puis la, 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 la thèse du vol a été vite euh, oubliée parce qu'il n'y a aucun objet de valeur qui a été pris. Euh, son ordinateur puis tout est encore dans l'auto. Euh, C'est ça. Après, pour des raisons inconnues, les enquêteurs n'ont jamais déterminé la, la, la cause de sa mort entre un suicide ou un meurtre. Euh, sa famille et ses amis, qui étaient tous très proches de lui, croient un meurtre. C'est ça. Il venait de finir l'école puis il avait commencé un nouvel emploi puis il y avait un petit gars aussi. Euh, vous allez me demander, c'est quoi les liens entre Doug et Chuck? Ben, c'est ça, il n'y en a pas vraiment. Mais avec Don Devereux, il y en a pas mal. Car surprenamment, Don Devereux conduisait euh, le même genre de char, un station wagon de couleur beige. Puis ça a l'air que la, son adresse, il y avait un chiffre de différence avec où les, les bureaux que Doug travaillait. C'est ça, beaucoup croient que c'est un travail de professionnel, puis que la cible était donne des verreux parce que c'est ça, il soulevait trop de poussière sur le, le vieux code Morgan. Euh, après ça, en 1991, Don fut contacté par euh, Danny Cassolaro au sujet de l'affaire Morgan. Euh, Don accepta de partager les informations et les renseignements euh, qu'il avait recueillis au fil de, de son enquête. Mais avant même qu'il ait pu y envoyer des documents, euh, Casolaro fut retrouvé sans vie dans, sa, dans la baignoire de son hôtel. Il avait les poignets tranchés, sa mort a été conclue un suicide. Mais Devereux croit que Dan a été tué. Puis d'après le frère de Danny, euh, Danny avait vraiment peur du sang, vraiment. Puis ils l'ont retrouvé avec 8 en tête sur le bras gauche, 4 sur le bras droit. Puis en plus, il y avait des ichymoses, puis il lui manquait trois ongles sur une, de, une des mains, mais ils disent pas laquelle. Après ça, l'équipe de ménage de l'hôtel, ils ont tout torché peu de temps après. Euh, C'est sûr qu'ils ont sûrement éliminé plein de preuves probables. Puis la famille de Danny ont juste été euh, au courant du décès deux jours plus tard. C'est ça, je ne vais pas trop rentrer dans, dans le cas qu'à qu Solero, parce que ça mériterait un autre épisode au complet, si ce pas deux. Puis les affaires de conspiration, je ne pas là-dessus, mais c'est ça, il a enquêté depuis un bout sur le projet Octopus, puis ça, c'est un, une affaire de corruption de politiciens, puis tout ça, là. Vous pouvez trouver de la documentation sur euh, ce, ce projet-là, -là, c'est le projet Octopus, là. Checkez ça sur le web. Puis quelques jours avant sa mort, il y aurait dit à plusieurs de ses proches qui étaient sur le bord de percer le mystère de son enquête. Puis euh, mystérieusement, toutes les notes qui a pris au fil des mois euh, par rapport euh, au projet Octopus, ils n'ont jamais été retrouvés. Euh, son frère il a demandé au policier était où sa mallette. Ils ont dit qu'il n'avait jamais trouvé de mallette ces lieux. Donc ça fait pas mal euh, le taux de ce que j'ai trouvé sur euh, l'affaire Morgan. Euh, J'aurais aimé ça en trouver plus, comme je vous ai dit. Vu que c'est un cas quand même connu, ça a été un dossier mystère. Mais il manque, il manque de détails. Il en manque pas mal. C'est assez décevant, mais on, on fait que ce qu'on a. Fait que là, je vais y aller avec euh, les théories qui courent pas mal sur Internet et ces forums de discussion les plus populaires. Fait qu'on va y aller avec la première qui serait la théorie du suicide. Bon, c'est sûr que se suicider avec une veste par balle, ça colle pas trop. Puis que, tu sais, ils ont retrouvé les résidus de peau d'affusée sur sa main gauche. Il est droitier. 
puis qui n'ont jamais retrouvé d'empreinte sur les lieux ou sur l'arme. Mais Chuck, il n'y avait pas de gants non plus. Puis en plus, si t'es droitier, tu veux te suicider, tu, tu vas éliminer les chances de te manquer, tu ne tireras pas de la main que tu n'es pas habitué. Il euh, y a là-dedans aussi, on ne sait pas trop ça non plus, comme je dis, c est, c est, ça, prend, ça aurait pris des détails là-dessus. Il y a la note et tout qui, qui est écrit avec les coordonnées d'où ce qu'ils l'ont retrouvé. Euh, D'habitude, quand tu vas te suicider, euh, tu vas pas à un lieu que euh, on dirait que quelqu'un t'a donné, euh, donné les coordonnées pour aller le rejoindre. Mais les lunettes, ça non plus, on sait pas trop. Comme je dis, ils ont peut-être acheté pendant les 9 jours, il a disparu, mais on sait pas comment ils font pour savoir s'ils sont vraiment pas à lui. Puis il y a sa grosse mallette d'argent qu'on n'a pas retrouvée. Puis qui n'ont pas trop reparlé de ça. Donc le suicide, ça, ça se pourrait, mais... Il... Non, je pense pas. Bon, la deuxième théorie. Il y a ceux qui pensent que c'est un délusionné, qu'il était fucké, genre, maladie mentale. Mais ça, ça c'est celle que je crois moins parce que c'était prouvé qu'il trempait dans des histoires pas propres. Don Deverus, il a trouvé des documents par rapport à ça. Fait que non, euh, l'affaire du délusionné, ça, ça marche pas. Bon, la troisième, il y a ceux qui pensent que ça serait un vrai agent sacré. Euh, ça, 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 ça se pourrait aussi, mais tu je trouve que ça colle pas vraiment parce que. Comme je disais, tu sais, tu travailles vraiment pour le gouvernement, tu retournes pas chez vous, ou tu te mets sa protection, ta famille sa protection, tu viens de te faire torturer pendant trois jours, kidnapper, voler tes pièces d'identité. Fait que je sais pas trop. Je pense qu'il disait juste ça pour bien paraître devant sa femme, tu sais, pour pas avoir l'air du gars qui trempe dans des histoires criminelles. Là. Un gars corrompu, tu sais, qui décevrait toute sa famille. Hein. Il y en a un autre que un peu moins connu, mais qui se pourrait aussi. Que ça serait toute sa femme. Tu sais, on sait pas, elle peut avoir tout inventé. Il y a personne qui peut contredire euh, ce qu'elle a dit au sujet de la première enlèvement. Ou whatever, là. Tu sais, j'imagine que... Elle, devait, elle a dû toucher ben, une bonne somme, là. Soit en assurance, soit l'argent qu'il avait dans son compte, là, il devait pas être tout nu dans la rue, là, Chuck. Il venait de s'acheter un nouveau char, il a fraudé des millions. La grosse vie. Mais non, c'est ça, moi, euh, pendant que j'ai étudié le cas, puis je faisais mes recherches, euh, j'en suis venu avec ma théorie personnelle. Euh, c'est ça, je crois que c'est un coup monté par Chuck. Vu qu'il savait qu'il allait pas s'en sortir vivant, non, anyway. Il était rendu ben trop loin dans la gamique, avec du monde ben trop puissant. Fait que tant qu'à être sûr de mourir, puis en plus de risquer de mettre sa famille en danger, ben il a décidé de mettre fin à ses jours. Peut-être pas un suicide, il a peut-être décidé de payer quelqu'un pour l'affaire. Mais je suis pas sûr à 100%, mais je pense qu'il y a bien des, des compagnies d'assurance vie, sûrement. Euh, J'ai déjà entendu ça, me semble que si tu te suicides, ils veulent pas payer. Mais ça... Euh je veux pas rien avancer là-dessus, comme je dis, je suis pas sûr. Mais si vous, vous, vous êtes au courant, envoyez-moi un petit message, j'aimerais bien ça savoir ça. 
Puis qui sait même, peut-être Green Eyes était sa complice dans, dans toute cette machination de suicide qui passe pour un meurtre. Euh, non, moi, j'y crois à cette théorie-là. Je la trouve fantaisiste un peu, mais... Je sais pas, je la trouve cool. Fait que c'est ça, c'est pas mal fini pour le cas de Chucky Chuck. Euh, Charles Morgan. J'espère que vous avez aimé le premier épisode. C'était quand même pas trop brutal, comme j'ai dit. Pas trop long non plus. J'ai des cas qui s'en viennent. Ça risque de prendre deux épisodes. Que beaucoup d'écriture, de recherche. Puis pas mal plus brutal, puis perturbant, puis tout ça, saignant. Donc c'est ça, euh, si vous avez aimé ça, euh, puis vous voulez donner votre avis sur euh, soit les théories, ou m'envoyer un commentaire, allez sur le groupe Facebook, comme j'ai dit au début. Euh, je vous remercie de m'avoir écouté. Puis je vous remercie aussi Vicky euh, pour me soutenir dans mes projets, puis qui m'a suggéré des très bons cas que euh, je vais vous amener très bientôt. Euh, c'est ça, j'ai beaucoup, euh, beaucoup d'épisodes euh, en backup. Fait que ça va être constant pour un bot. Puis je vous pas euh, aussi pour m'envoyer des cas puis euh, des dossiers que vous voulez que je présente dans un futur prochain. Euh, J'aime bien ça, découvrir des nouveaux cas, euh, soit des fuckés dans la tête ou des cas non résolus pour me creuser mes neiges. Euh, je sais que je me répète, mais Himalaya, c'est une petite bonne application. Je vous la suggère encore. Puis, vous allez avoir du stuff exclusif de mauvais augure. Fait que sur ce, je vous remercie d'avoir écouté. Faites attention à vous autres. Barrez vos portes, fermez vos volets. À la prochaine. Le mobile du crime est toujours inconnu pour l'instant.